3: Goedenacht en welkom bij nooit meer slapen. Thomas Verbocht is schrijver en columnist en deze week schrijft hij elke nacht een beschouwing bij de dag die achter ons ligt. Alida Dors komt op bezoek. Zij is choreograaf en voormalig hiphopdanser. Zij danste onder meer voor Asher in zijn voorstellingen of zijn optredens. De dansstaal van de rap reikt verder dan het kroelen van bimbos en gangsters in de clip en dat bewijst zij in haar voorstellingen. Dat komt allemaal na één uur. We beginnen met Maria Barnas. Altijd Augustus is de titel van haar nieuwe Roman. Het is 1989. De hoofdpersoon heet Augustus. Het is een scholier en zij denkt onder meer dat Salman Rushdie zich schuilhoudt in het tuinhuisje. Een, een klasgenoot wil het boek De Duivelsversen verbieden. Een discussie die op dat moment in Nederland speelt en op heel veel andere plekken in de wereld. En intussen ontdekte Augustus dat de wereld bestaat uit ideeën, uit verhalen en woorden. En ontdekt ze dus ook wie ze zelf is in die wereld. Maria Barnas is geboren in 1973, groeide op in Engeland, is dichter en kunstenaar en romanschrijver... schrijft ook toneel, recensies en columns, onder meer voor de Volkskrant. Ze woonde een aantal jaar in Berlijn. Ze won vele prijzen die ik niet allemaal ga opnoemen. De Buddingprijs, de Bloemprijs, de Anna Bijnsprijs. en zo nog een paar. Maria Barnas, hartelijk welkom. Dank je Heb je wel eens de angst gehad dat, het, dat je zou opdrogen... dat het schrijven niet meer zou lukken, dat het er niet meer zou zijn?
2: Nee. Nee, ik heb wel eens de angst... Dat ik niet de tijd heb om te schrijven. Dat gebeurt namelijk best vaak.
3: Omdat schrijvers zijn al zo'n beroep, is dat je misschien niet meer aan het schrijven toekomt?
2: Uh, ja. En dat het best. Omdat het, nou, vooral omdat het best moeilijk is om. om, uh, om de, gewoon om de rust te vinden en de stilte aan mezelf te geven om, uh, om, om aan het werk te gaan.
3: Andere dingen dringen zich nog wel eens op. Ja. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk, schrijven? Hoe, hoe begint het? Waar installeer je, je Ga je op een bepaalde plek zitten? Heb je rituelen?
2: Um, uh, ja, ik heb toen ik net in Berlijn woonde... dat is dan nu bijna vijf jaar geleden... Uh, heb ik wel met mezelf afgesproken... ik ga gewoon van 9 tot 11 door de week als de kinderen naar school zijn... Uh, ga ik aan dat boek werken. Uh, en dat heb ik best lang volgehouden... En in Nederland lukte dat toen ik terugkwam op de een of andere reden minder goed. Maar toen was er al wel zo'n basis dat ik daarop terug kon vallen. En dat kon dan ook in de trein of uh, aan de keukentafel. Of uh, s'avonds uh, ergens anders.
3: Werkt dat heel anders dan, dan, dan je gedichten schrijven? Of, of je de, de, de inspiratie vinden voor je kunst? Want je bent dan ook beeldend kunstenaar.
2: Uh, ja, dat werkt wel heel anders. Ja, Gedichten die, die voorsp- kan ik niet... Voorspellen kan ik ook niet afdwingen. Daar kan ik niet voor van 9 tot 11 gaan zitten. Dat dat, uh, levert eigenlijk vrij weinig op voor een gedicht, in mijn ervaring. Dus dat zijn meer invallen die ik uh, onderweg ergens naartoe opschrijf. Liefst ook uh, als ik iets heel anders van plan ben. En dan uh, schrijf ik iets op. En dan zie ik misschien pas later ook dat het bruikbaar is voor een gedicht... Terwijl zo'n lang verhaal, dat dat vereist wel. Dus de de roman die ik net heb geschreven... die die vroeg wel om wat meer regelmaat en rust... waarin gewoon grotere grotere afstanden afgelegd moesten worden.
3: Heb je altijd een notitieblokje bij Is dat hoe het werkt? Uh, Ja. En dan gewoon een ingeving, hoe, hoe slecht die ook is... meteen opschrijven, alles.
2: Ja, ja.
3: Laten we het hebben over wat volgens mij een van de kernthema's is van je laatste roman. De magie van de taal. Het wapen dat taal is. Het gift dat taal kan zijn. Het wonder dat taal kan zijn. Het is wat, wat de mens onderscheidt van het een, van een, van een dier. Wanneer ontdekte jij voor, voor jezelf dat taal voor jou een grote rol zou kunnen spelen in je leven. Dat het zo belangrijk was.
2: Dat is een goede vraag. Um, ik heb het voor het eerst bijna... Uh, fysiek als als een brug ervaren, de taal. Toen ik uh, als net zesjarige in Engeland op het schoolplein stond. En uh, geleerd had van een juf dat ik uh, kon zeggen... Can I play? Als ik met iemand (laughs) wilde meedoen. En uh, ik wist het wel, maar ik, ik, uh, ik wist het in mijn hoofd. En ik had het nog nooit in het wild uitgesproken. En ik herinner met dat ongemakkelijke moment heel goed... Uh, dat ik dat, die drie woorden zou gaan zeggen... om aansluiting te vinden bij die kinderen die daar rondrenden. En, uh, en dat het werkte. dat iemand antwoord gaf. Uh, dat maakte me bewust van de nieuwe taal... en daardoor natuurlijk ook van mijn eigen taal. Van dus
3: juist mijn... dat je als kind in een, in een andere taal terecht kwam daardoor werd je meer bewust van hoe belangrijk taal is.
2: Ja, dat denk ik wel.
3: Ja. En wist je toen ook dat je, dat je er goed in was?
2: Uh, nee. Nee, dat weet ik nog steeds niet. Hè. Dat is, ik, ik weet dat, ik, uh, dat taal heel belangrijk voor mij is. En um, ik weet dat mijn wereld voor een heel groot gedeelte bestaat uit taal. Um, ik heb heel lang geschreven en ik, ik heb, uh, al vrij vroeg begon ik met verhalen en gedichten te schrijven, maar. Pas bij de publicatie van mijn eerste boek... uh, kon ik geloven dat het ook uh, levensvatbaar was als als werk... of als als iets wat andere mensen ook zouden willen lezen.
3: In dit boek gaat het uh, over taal, maar ook over over de kracht van ideeën. Het gaat over iemand die ongeveer even oud moet zijn als jij in 1989. Jij zal toen 16 zijn geweest... Zij is hoofdpers- iets
2: jonger, denk 15 ik. Vijftien uh...
3: is de hoofdpersoon, maakt niet zoveel ja. uit. Ja. En toen speelde een discussie die weliswaar breed werd uitgemeten in, in, in de kranten. Maar niet iedereen wist het toen op waarde te schatten. Het is, het is zo'n, zo'n debat waar je op terugkijkt en denkt... verdorie, we hebben, we hebben toen iets gemist. We hebben toen eigenlijk dat niet aangezien voor wat het was. Namelijk het boek De duivelsverzen van Salman Rushdie. Er werd een fatwa over hem uitgesproken. Hij moest dood... En, en ook in, in Nederland bijvoorbeeld gingen moslims de straat op. In Amsterdam onder meer om te pleiten voor een verbod op dat boek. Ja. Geheel haaks op de vrijheid van drukpers en, uh, en andere rechten... die hier uh, v- vrij vanzelfsprekend golden. Waarom, waarom wilde je dat oprakelen?
2: Um, ja, als, als ik terugdenk of probeer terug te denken aan... Um, wanneer ik voor het eerst geconfronteerd werd met, um, uh, met het feit dat, dat ja, de manier waarop ik was opgevoed en, en, en alles dat wat ik op school had geleerd, dat dat eigenlijk niet meer voldeed. En dat, daar, dat dat met een soort, ja, toch wel een hooghartig soort stilzwijgen beschermd werd. En met niet veel meer dan dat. Want er werd eigenlijk gewoon niet gesproken Misschien waren er ook geen wapens. Andere dan dat. Uh, dan is dat wel dat moment geweest. Dus van, uh, Toen ik zag zelf op tv dat dat boek verbrand uh, werd... dat mensen wilden dat de schrijver doodging... en dat het boek zo ontzettend belangrijk was. Um, ik denk... Ja, ik, ik denk dat ik toen heb gevoeld dat, uh, dat, dat, er, dat het niet klopte. Uh, dat, dat wat men probeerde vol te houden... Uh, de lessen maatschappij leren, die, ja, die konden we eigenlijk wel het raam uitgooien. Zeg maar maar het toch werd volgehouden. Ik, ik beschrijf ook een moment uh, dat, dat een Turkse jongen... Um, de, de genocide in Armenië um, als, als een verzinsel afdoet. En dat een, een docent, dit herinner ik mij ook, dan zegt... Uh, maar dat, uh, dat, dat is buiten Europa en wij, wij hebben onze handen vol aan Europa... Daarmee, om er vanaf te zijn. Om er van af te zijn en, en het daarmee af te schuiven. En ik, dat, is, ja, dat heeft Nederland en dat heeft Europa op die manier ook heel lang volgehouden. Om maar niet, om maar niet uh, de discussie aan te gaan met wat, 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 wat betekent het om een, echt een heel andere cultuur, een heel andere godsdienst midden in ons land te hebben. En, uh, dus dat, daar lag voor mij wel een kern. En uh, ik heb gewoon geprobeerd om dat ja, weer te, herle- te doen herleven. Of, uh, om aan dat begin te kunnen onderzoek van wat gebeurde daar nou en wat, wat hebben we niet gezien wat, wat hadden we kunnen wat hadden we wel kunnen zeggen of
3: ja. ik denk dat dat het heersende gevoel toen was met 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 Salman Rusty... van uh, oh ja nou ja die die uh, daar komen ze nog wel overheen ja. ze, ze zullen nog wel integreren en dan zullen ze wel begrijpen dat je boek hier nou eenmaal niet verbiedt ja, net toen... als
2: met uh, Trump nu hè, dat ze zeggen dat mensen zeggen nou ja maar dat die man maakt straks zo'n fout dan dat gaat vanzelf wel over of uh, dat gaat vanzelf wel over. Dat willen mensen heel graag geloven, natuurlijk.
3: Omdat als je ja. jezelf verlicht vindt... dan vind je ook dat iedereen zich op een pad... naar verlichting toe bevindt. En mensen die anders denken, die zijn er gewoon nog niet. Ja. In jouw verlichte staat van zijn.
2: Ja. ja.
3: Eigenlijk een arrogante gedachte. Je had toen ook... Uh, Mohammed Rabba, die, die zat bij GroenLinks. Die was lijsttrekker. En die, die, die deed een beetje wollige uitspraken. Was, was vaak ook een beetje wollige spreker. En die, en die zei dat hij wel begrip had... Voor de onvrede en voor, voor het verlangen om het te verbieden. Hij was zelf niet voor verbieden, maar hij vond wel dat het, als het dan moest gebeuren, dat verbieden, dan moest het via de rechter. Ah, ja. En, en daarmee ja. toen, toen ja. liet hij iedereen een beetje duizelig achter. En dat, dat heeft nog wel enige verontwaardiging ja. veroorzaakt. Ja. Die uitspraak. Maar het was, het was eigenlijk de voorbode voor wat er later zou gebeuren met, met, met Charlie Hebdo. Ja. Dat cartoonisten de kogel Precies. zouden krijgen.
2: Precies. Ja.
3: Woorden hebben betekenissen.
2: Woorden hebben betekenissen en. Uh, v- ja, v- veranderen het leven, veranderen de wereld. En ja.
3: Uh, yeah. yeah. Had jij het boek gelezen destijds? De Duivelsversen?
2: Uh, ik ben eraan begonnen. En uh, ik heb, ik heb drie, keer, drie keer de eerste pagina gelezen. Toen de, ja, er vallen dan twee uh, mannen uit, uit een vliegtuig. Die worden uit een, het vliegtuig geschud, waar net een bom is uh, afgegaan. En die mannen vallen heel ja, prachtig als engelen eigenlijk uit de hemel... Uh, boven de kust van uh, Engeland. En uh, ik, ik kwam niet eens bij het vallen terecht. Ik, ik ben in die halve val blijven steken. Want uh, die laat uh, dan vallen dat de ene is als, als uh, Gabriel... en... Ik wist al niet wie dat was. Dus ik, ik realiseerde me dat ik eerst misschien de Bijbel moest, zou, moest gaan lezen. En de, waarschijnlijk ook de Koran. En nou, dan begon ik weer opnieuw. En dan dacht ik, oh, ik weet ook al niet wie dat is. en Het is zo bomvol verwijzingen dat ik dat gewoon. Ik begreep dat ik het niet begreep, laat ik het zo zeggen. En ik heb het weggelegd. En ik ben het pas uh, voortschrijven van dit boek echt gaan lezen. Met groot plezier, omdat ik me uh, eigenlijk met, ja, door de ogen van mijn personage, Augustus, dat boek ben gaan lezen. En en toen ook het onbegrip wat ik nu ook nog steeds wel heb, hoor, op delen. In delen, maar ik heb dat gebruikt eigenlijk voor het verhaal.
3: Het onbegrip over dat boek en het onbegrip over wat is er nou eigenlijk zo chockerend aan dit boek. Waar zit hem nou precies de pijn? Het moeilijk ook altijd met, met verboden boek is dat de mensen die het boek verbieden zeggen het niet te hebben gelezen... want je gaat zo'n boek toch zeker niet lezen. Ja. En, en als je het niet gelezen hebt... kun je ook niet uitleggen waar precies de pijn zit.
2: Ja, en het is eigenlijk... Wat ik, nu, wat ik nu zelf las in dit boek... is dat het eigenlijk één heel groot pleidooi is... voor, uh, voor de verbeelding. En voor de kracht van, van taal. De kracht van het, het... ook van het narratieve om het... wel degelijk over de waarheid... te kunnen hebben. Ja, dus in, in de duivelsversen zelf ook... worden heel veel verhalen verteld... En wat ik heel erg mooi vond en vind is dat de poëzie uiteindelijk als de bron van alles wordt gezien. En er wordt ook, nou ja, goed, Mohammed sprak in verzen, dat wordt heel vaak herhaald. Um, uh, poëzie is eigenlijk de, de kern van alles en uh, is ook gevaarlijk.
3: Maar dat, dat is eigenlijk de grap, want, want de Bijbel en de Koran, het staat natuurlijk allemaal vol met taal. Maar daarmee is ook meteen een soort verbod op andere taal afgekondigd, Want ja. dat brengt dan deze taal weer in gevaar. Als het allemaal maar een gedicht is, ja. dan kan er ook een ander gedicht komen. En dat, dat moet natuurlijk tegen elke prijs vermeden worden.
2: En ja, en ik denk dat wat, 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 uh, wat gelovigen uh, kan storen in de duivelsverse is dat, waar die eigenlijk pleit voor, het feit dat niks vaststaat. Dus dat wat nu fout kan lijken of kwaad, dat kan morgen goed zijn of zich voordoen als een engel. En die engel kan uh, overmorgen weer een duivel zijn. En dat zit in ons allemaal. Dat is niet iets vaststaands. Dus uh, er valt niets te verbieden natuurlijk in zijn ogen. Dat is ook wat hij verdedigt. Dus ja. Het is een ontzettend uh, knap boek eigenlijk. Waarvan je ook pas echt op het het allerlaatst merkt hoe knap het gecomponeerd is. Omdat dan allerlei tijdperken vanaf... Een v- vroeg voor-christelijke tijd. Tot de tijd waarin Mohammed leefde. Tot de tijd waar um, andere interpretaties zijn geweest in het verleden. Tot het nu opeens sa- samenvallen. En dan realiseer je ah, al die figuren zijn weer reïncarnaties van, van, van elkaar. En, um,
3: Eigenlijk verhalen, verhalen die terugkeren.
2: Ja, de problemen die we nu hebben, die hadden we toen ook. Toen konden we er ook al niet mee omgaan.
3: We doen doen je boek bijna te kort als als we hier blijven steken. want uh, Zij moet een spreekbeurt schrijven over Rusti. Raakt gefascineerd. Maar vindt een Turks klasgenootje op op haar pad. En ook de tijdgeest die nog heel erg gericht is... op het uh, goed praten van culturele verschillen. En het vooral uh, welkom heten van de nieuwkomers. Je moet het ze niet moeilijk maken. Tegelijk mist zij haar vader. Ze ontdekt de kracht van taal en verhalen. En ze ontdekt ook de verbeelding. Ze heeft ook een fascinatie voor architectuur en, en voor, voor, voor kunst in het algemeen. Omdat ze daarin iets, iets lijkt te zien van een idee... waarmee je de wereld kunt vormgeven. Kun, kun je uitleggen hoe, hoe je daarbij kwam? De, de, om dat erin te verwerken?
2: Ja, het is eigenlijk grappig. Ik had in allereerste instantie het idee om... Uh... Uh, een architect die niet komt tot het bouwen van een gebouw aan het woord te laten. Iemand die in steeds nieuwe plannen voor het uh, bouwen zichzelf uh, hervindt, maar nog nooit tot een concreet gebouw komt. Dus een soort architect van imaginaire gebouwen.
3: Nooit tot baksteen en cement, maar altijd ja, alleen maar de de ideeën. potlood en papier.
2: En ja, het interessante aan architectuur is dat er ook vaak wel grote idealen aan de grond grondslag liggen. In ieder geval in het verleden. Ik weet niet of dat nu nog, met Rem Koolhaas gebeurt dat natuurlijk nog steeds. uh, Hij ontwerpt vanuit een enorme visie. en Een visie op wat de maatschappij moet zijn. En dan is een gebouw vaak een soort stolsel van die ideeën. Uh, Dat is wat mijzelf daar ook in aantrekt. uh, Maar dat dat kwam niet echt van de grond, dat personage. En uiteindelijk uh, wel als als een soort tweede, tweede stem die uh, Augustus, dus de de vader, is is die architect eigenlijk... die haar ook wel lastig valt met die verhalen. En over zijn eigen uitblijvende transformatie... eigenlijk spreekt via die uh, gebouwen.
3: Je hebt altijd een fascinatie gehad voor voor architectuur... en voor voor, vormgeving en kunst. Maar, Maar hier spreekt ook heel duidelijk dat een idee al is... Op het moment dat het als idee bestaat, een gebouw dat niet is gebouwd, bestaat gedeeltelijk al als idee.
2: Ja. ja.
3: Als tekening, als, als woord.
2: Ja, als concept. Als concept. Ja, ja zeker. Het ja, werd ook van de, de muur van uh, Trump gezegd. Dat die muur hoef je helemaal niet meer te bouwen, want die, die staat er al. Die heeft hij al neergezet. In uh, woorden. Het ja. moment dat
3: je uitspreekt dat er een muur moet komen, bestaat die muur al. Die als muur concept.
2: Al. Ja. En het is natuurlijk wel degelijk anders als hij fysiek daar is. Maar hij heeft hem in zekere zin al, al neergezet. Op het moment dat hij uh, die plannen heeft geformuleerd. Um, ja, dat is natuurlijk heel interessant aan kunsten. Waar, waar, begin, waar begint dat werk en wanneer is het een werk? En is het pas een werk als het dan een uh, fysieke vorm krijgt? Of is het, het werk in de kern al volledig uh, zo, zo, zodra je het plan hebt? Dat vind ik zelf heel ja, ook binnen mijn eigen werk heel... Uh, Belangrijk om dat steeds af te vragen.
3: De de vraag die daarachter ligt is... zit het kunstwerk in het hoofd van de maker... of zit het in het het hoofd van het publiek? Is is jouw boek af wanneer jij het in jouw hoofd al helemaal klaar hebt... of is het pas af wanneer het helemaal gelezen is... en iemand anders anders hoofd is ontploft?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Daar hoef ik gelukkig geen antwoord op te geven. Dat vind ik heel mooi dat dat er allebei is.
3: Nee, in architectuur is het heel vaak een relevante vraag, omdat zo'n gebouw dat als een concept wordt met idealisme, wordt, wordt neergezet, even hard weer met idealisme wordt afgebroken. Ja, het
2: valt dan vaak tegen, natuurlijk. Ja. Het ideaal. Ja, zodra je, zodra je het dan uh, bakstenen gaat geven, is het meestal niet meer zo uh, fantastisch als in de eerste instantie leek.
3: Je hebt eigenlijk een heel actueel boek geschreven. Want, want de naam Donald Trump valt nergens. En, en heel veel andere woorden uit het heden vallen ook nergens. Maar daar gaat het wel over. Over, over uh, woorden versus de werkelijkheid.
2: Ja, ja zeker.
3: Van, van, alle, van alle boze commentatoren op het internet werd vaak gezegd, ach ja, nou ja, die, die uh, bekoelen even hun woede online, maar ze menen er allemaal geen donder van. En, en deze week las ik wel heel veel beschouwingen van mensen die zeiden... Oh, wat als het allemaal wel menen. Ja. Wat als het allemaal wel waarheid is. Ja. ja. Wist je dat toen je het schreef dat het actueel was? Was dat ook de inspiratie? Of, of is dat gewoon zo terechtgekomen?
2: Het is zo terechtgekomen, denk ik. Uh, het is wel zo dat ik ook in mijn beeldenswerk veel heb gelezen over... Uh, uh, eigenlijk hoe uh, taal, uh, bijvoorbeeld de... Wat, uh, in, het grappig, ik heb in het Frans gelezen over de, de, de houten taal van Stalin. De langue du bois. De houten taal van Stalin. Die in het, in, in het Engels dan weer hollow language heet. Wat ik ook, daar, daar heb ik ook een werk over gemaakt. Het is nou ja, dus eigenlijk hol en, en, en heel vast en solide. Betekent eigenlijk hetzelfde. Dat, um, dat wat, ja, hoe hoe um, taal ook als propaganda misbruikt kan worden. En mensen op een verkeerd been kan zetten. En dan de pogingen van mensen... Um, om daar weer wat te, tegenover te stellen um, Newspeak in uh, 1984 van Orwell is ook een voorbeeld van een taal die mensen eigenlijk uh, um, persoonlijke uh, drijfveren zoveel mogelijk moet afnemen uh, en, en bedwingen um, en dan, dan is het zo, je kunt niet uh, bad zeggen, maar alles is ungood zodat je altijd over goede nadenkt En ik las bijvoorbeeld ook over een... uh, grappig genoeg in de anarchistische bibliotheek... een heel mooie verzameling uh, teksten... vond ik een tekst van een uh, situationist... die uh, een nieuw woordenboek wil maken. Want, zegt hij, de enige manier om het uh, heersende regime te bevechten... is door een nieuwe taal te maken. Anders blijf je met dezelfde wapens vechten... als we niet met nieuwe woorden komen, is de strijd bij voorbaat verloren. En dit was een tekst die in de jaren 60 geschreven is. Uh, toen er net als altijd ook van alles te bevechten was natuurlijk. En um, het interessante vond ik dat hij dan niet met nieuwe woorden komt. Hè. Dus het, be- het blijft bij een pamflet voor de noodzaak tot een nieuwe taal. Maar dat heeft mij wel heel erg bewust gemaakt van... Uh, De macht macht en de kracht van taal.
3: Hoe manipulatief het is. Zoals je nu ook heel veel beschouwingen leest... uh, dat dat het gevaar, welk gevaar dan ook, meevalt. En als je dan de tekst oppervlakkig bekijkt... dan lees je in die tekst 36 keer het woord gevaar. Waardoor uiteindelijk aan het eind dat ene woord... steviger zal blijven hangen dan de hele tekst... waarin iemand probeert uit te leggen dat er geen gevaar is.
2: Ja, daar maak je iemand heel bang mee. Ik moet denken aan een een docent van mij die ooit... uh heel hard riep, don't panic. En onder de tafel gingen zitten. Waardoor iedereen natuurlijk doodsbang was. Dat is een beetje dat principe. Er was toen een bij in de klas gevlogen. Ja,
3: maar maar als, als taal zo belangrijk is... wil je dan ook zeggen dat, dat, dat poëzie... wel degelijk belang heeft? Meer dan alleen schoonheid... of dat, dat iemand graag bundels leest?
2: Ja. Ik denk dat... Ehm... Uh, uh, Poëzie misschien wel het, het uh, scherpste instrument is. Hè, waar, waarop het, uh, het meest nauw aankomt, op hoe je het zegt en wat je zegt. Dus dat, ik zie dat als een uh, misschien wel ja, een soort briljant oefeningsterrein waarop je dit soort dingen kunt uit. Maar het is niet, het is niet per se het terrein waarop je al die discussies kunt, kunt uh, uh, voeren. Je hoeft niet binnen een gedicht, vind ik, zo politiek te zijn. Je kunt wel laten zien wat taal kan. En wat de de kracht is van die taal. En als... Ja, als als ergens... uh, Ja, ja, je manipuleert natuurlijk als dichter ook. hè Dat is ook wel interessant.
3: Maar, Maar poëzie... Wat je vroeger nog wel eens had... Poëzie als pijl tegen de machthebber... Dat zou tegenwoordig wel een heel slappe boog zijn.
2: Ja, dat werkt dus niet.
3: Laten we luisteren naar uh, uh, muziek van Matt Winson, een Nederlandse band. Ontstaan uh, door, uh, op de studentenkamer van Matthijs Steur en Pieter van Winson. En dat dan een beetje Engels uitgesproken, kom je terecht bij Matt Winson. Het heet Into Pieces. Winston was dat met Into Pieces van hun debuutalbum Woodfalls. Maria Barnas zit tegenover mij. Haar nieuwe boek heet Altijd Augustus. We hadden het over de kracht van taal, een van de thema's in het boek. Taal is iets dat je kunt manipuleren. Taal is iets dat je nodig hebt om concepten te bedenken. Het moment dat je iets hebt uitgesproken bestaat het al. Moet je het gebouw nog daadwerkelijk bouwen om het te laten bestaan als je het al als concept hebt bedacht. Voor jou werd taal, zei je, belangrijk... omdat je als kind in Engeland ging wonen... en daar ontdekte op een zeker ogenblik... dat je contact kon krijgen met anderen in die andere taal... door uh, iets te zeggen als uh, I play with you... of of, of iets iets dergelijks, iets van uh, van dienaard. En uh, poëzie is wel degelijk belangrijk, zei je... ook al wist je niet precies hoe dat precies zou moeten... de de macht opblazen met, met een gedicht... Je hebt ook nog andere carrièrepaden overwogen. Je hebt hebt medicijnen gestudeerd, als ik goed geïnformeerd ben. Eén dag. Eén dag. Dat was (laughs) een snelle beslissing. Ja. Wat wat gebeurde die ene dag waardoor je dacht, dit nooit meer?
2: Ja, ik kan het echt niet anders omschrijven dan dat dat ik vreesde dat ik precies uh, wist waar ik dan aan het eind van de zeven jaar... Uh, me zou bevinden. Dat werd me ook voorspeld die eerste dag. Welkom in de aula. En dan over zeven jaar zullen we hier weer zijn. Dan weet u alles van de werking van het lichaam. En dat kwam me opeens zo ontzettend naar binnen gekeerd uh, voor. En ik wist niet eens hoe de stad er buiten bij lag. Ik kwam uit een dorp en wilde weten wat wat er was. Wat er buiten leefde. En ik dacht dat het plafond op me afkwam heel langzaam. Ik Letterlijk dacht, ik naar moet binnen gekeerd. Ja, ja, ik moet hier weg. En je
3: weet dan alles van de aflees, in het darmkanaal, maar, maar hoe ziet de wereld er eigenlijk uit?
2: Ja. ja, in de ideale wereld had ik het wel allebei willen doen hoor. Uh, dan had ik uh, dat ook geweten. Ik wil heel graag weten hoe de hersenen in elkaar uh, zaten. Dat is eigenlijk waarom ik medicijnen wilde studeren. Dan wil ik nog steeds wel weten.
3: Toch weer om, om na te kunnen denken over gedachten, ja. concepten, taal. Dat soort dingen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met, met, met je hersenen. Ja. Wat, wat deed je vader?
2: Uh, hij was uh, leraar Nederlands.
3: Dus die taal die, die had je wel al meegekregen van, van huis uit. Ja. En hoe komt de leraar Nederlands dan weer in Engeland terecht?
2: Uh, die gaf daar lessen aan Nederlandse kinderen.
3: Aha, nou goed. <lacht> dat, dat hebben we uitgevogeld. Ja. Je, je ging door naar de Rietveld de beeldende kunst, dus weer weg van die taal. Wa- waarom was dat?
2: Um, ja, omdat ik ook graag tekende. Ik had allemaal niet zo'n heel vastomlijnd uh, plan. Ik, uh, ik wist eigenlijk niks, dus ik moest van alles uitproberen. Uh, ja, ik hield van tekenen, ik hield van, uh, van verhalen bedenken. Ik kon me voorstellen dat ik er iets met de film zou gaan doen, maar dat was allemaal vrij vaag, waren vrij vaag ideeën.
3: Ben je ook allemaal gaan doen, want je je bent ook beeldend kunstenaar. Dat doe je nog steeds. Je bent destijds afgestudeerd ook met iets dat leek op film, CD-ROM. Dat dat bestaat eigenlijk niet meer, dat concept. (laughs) Maar maar dat was toen iets waar je mee kon afstuderen met een mooie mooie CD-ROM. Met montages van oude films heb je gemaakt. Installaties maak je nog steeds. Eentje heb je gemaakt waarin waarin woorden als bellen kapot springen... en landen op de de vloer. Ja, ja. Hoe zou je die installatie zelf omschrijven?
2: Uh, ja, die is eigenlijk voortgekomen uit een, uit een andere serie... waarin uh, ik gekeken heb wat er gebeurt op het moment als je woorden uitspreekt... tijdens het blazen van glas. Om te kijken uh, of het volume en de, de intensiteit waarmee je een woord uitspreekt... of dat uh, effect zou hebben op de, op de vorm van dat uh, glaswerk. Um, dat was deels zo. Dus, en, um, en, en bij elkaar... Uh, zeker op het moment dat ik sommige van die glasbellen ging vullen met inkt waardoor het eigenlijk een soort impotentie inkt, ja, in potentie inktbommen zijn naast weer die lege bollen uh, ja, dat werd een installatie, maar ik, ik miste toen uh, beweging uh, in, die, in die bollen en toen uh, bedacht ik dat er misschien iets kon zijn dat uh, gevuld met, met witte uiteindelijk is dat stikstof geworden een soort witte damp dat die bellen maar blijven komen... en ook uh, soms wel kapot gaan, soms niet. En eigenlijk lijken op uh, iemand die... net zoals ik nu zijn woorden zoekt... maar daar niet altijd uitkomt, soms wel. En het het benadert eigenlijk een beetje... wat het is om om de goede woorden te zoeken. Maar dan kun je dat zien ook.
3: Als je glas blaast, dan heb je zo'n pijp aan je mond... en dan dan is er ergens iets iets met met warmte aan de hand... en dan moet dan glas uitkomen. En dan maakt het uit... Vanwege de vorm van je mond en de hoeveelheid lucht, of je zegt muur of visum.
2: Ja. En ja. dan
3: krijg je een andere vorm glas, waarmee dus een woord gestold is in iets concreets en tastbaars.
2: Ja, ja. En wat ook wel de vorm mede bepaalt, is gewoon dat, het, dat het, het glasblazen behoorlijk in de weg zit. als je probeert uh, te praten. terwijl je dat. Dus een dus echte
3: glasblazer uh, houdt zijn kop tijdens het werk.
2: Ja, en die vindt dit ook totale onzin. Uh, Waar uh, gelukkig zijn er wel glasblazers die dat experiment aan wilden gaan. En het maakt dus uit ja, wat je zegt. En ook hoe lang je dat volhoudt. En uh, ja, net als met uh, g- gewoon spreken. Het, ja, het, is dat, het is echt voortgekomen uit, uit een idee dat ik best, als je heel moeilijk op je woorden komt. Of je, je spreekt iets uit wat je heel moeilijk vindt om uh, te zeggen. Dan kan het echt als een klont voelen die er opeens tussen, tussen beiden ligt. Of, of, uh, of het blijft heel luchtig en het gaat nergens heen. Of, en een klein uh, kind in, in de klas van mijn, van mijn uh, jongste kind... daar vertelde ik iets over mijn werk. Um, de ouders moesten iets over hun werk komen vertellen. Die zei, ah ja, ik begrijp het wel. Dat is net als als je heel verdrietig bent en um, het, het blijft zitten in je keel. En dat doet heel erg pijn. Dus als je iets wil zeggen en het lukt niet. En je wil eigenlijk huilen, maar dat lukt ook niet. Die zei: Dan voel ik de woorden als een klont in mijn keel uh, zitten. Zei dat jongetje. Ja, zoiets is het wel.
3: Maar zeker voor een dichter, omdat dat de poëzie is is natuurlijk het terrein... Waar, je, waar het het meest nauw luistert welke woorden je kiest. Waar, waar de zin echt zo precies geformuleerd wordt... dat je met, met, met vier woorden een hele wereld kunt neerzetten. Je, je zei dat het begon als kind, als zesjarige. Dat, dat is iets wat, wat volgens mij jou nog steeds ook fascineert. De taal van een zesjarige. Man, boom, schommel. Het, het zoveel mogelijk, gewoon, gewoon, gewoon maling... Aan alle vormen van grammatica, maar gewoon iets heel basaal zeggen? Dan ja. loopt huis.
2: Dat is een beeld hè wat jij nu zegt, bijna. Dat is er... Ja, klopt.
3: Dat, dat zag ik in, in je vooral in je eerdere bundels. Dat je dat nog wel als vorm hier en daar gebruikt en, en, en verweeft. Moet je als dichter je gevoel uitschakelen of juist opzoeken?
2: Uitschakelen.
3: Uitschakelen?
2: Ja, ik wel.
3: Hoe werkt ja. dat dan?
2: Nou, voor mij mij is het schrijven van een gedicht eigenlijk... uh, misschien wel een een afstand creëren of een vorm geven aan... uh, juist het persoonlijke ten opzichte van van iets algemeners. Misschien een deelbare werkelijkheid. Dus dat gedicht uh, dwingt eigenlijk die afstand af. Is die afstand. uh, Bestaat uit het het zoeken van die afstand... Uh, Puur een gevoel is niets. Uh...
3: Dat is is geestig, omdat heel veel mensen poëzie... juist heel erg met met sentiment en gevoel associëren. De gevoelige dichter die die zijn woorden aan het papier toevertrouwt, Die die een traan naast de letter laat vallen.
2: Ja, volgens mij bestaat dat niet. Kijk, op het moment dat dat je schrijft ik ben alleen... Het is iets wat, waar Maurice Blanchot ook heel mooi over geschreven heeft. Dan lieg je eigenlijk al. Want die taal, als je zegt ik ben alleen, dat, dat zeg je tegen iemand. Dus je bent al niet meer alleen op het moment dat je dat zegt. Dus taal, taal zit zowel in de weg van het uh, uitdrukken van de pure emotie.
3: Want als je echt kan... alleen was, waarom zou je het dan opschrijven?
2: Ja, nou het is meer ook, die taal is gebaseerd op het feit dat je dat tegen iemand zegt. Dus ik, ik ben jou tegen wie zeg je dat dan? Op het moment dat je dat dus uitdrukt, uh, sla je al een brug naar een ander. Ben je feitelijk al niet meer alleen? Um, um, maar het, het gekke is natuurlijk wel dat je met een, denk ik, met een goed gedicht, uh, wel iemand anders iets kunt l- laten voelen. Dus het kan wel uiteindelijk. Um, um, een soort. Ja, Je kan wel iets overdragen. Het is niet leeg. Het is geen...
3: Maar je moet, je moet zelf niet te veel met je sentimenten bezig zijn... op het moment dat je het schrijft. Je moet nee. het rationeel benaderen.
2: Ja, zeker.
3: Je, je zat op de Rietveld. Je werd daar beeldend kunstenaar. Dan word je opge, opgeleid in een, in, een, in een opleiding... waar taal eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol speelt. En, en bij jou begon dat een beetje te, te, te jeuken... aan alle kanten, die, die taal. Hoe, hoe werd daarmee omgesprongen door, door degene die jou les gaven? Als, als jij steeds meer woorden wil gebruiken in je kunstwerken, of, of, of in je tekeningen ook iets wil opschrijven of op, op andere manieren daarmee aan de gang wil?
2: Ja, dat was toen ik op de academie zat ook niet heel gangbaar dat, dat de taal uh, gebruikt werd in het beeldwerk. Dat is inmiddels vrij normaal. Het is, um, maar uh, de, ik had gelukkig twee docenten die er, er, er wel iets in zagen twee van de zeven, die anderen wilden mij gewoon geen les meer ja, geven. Die waren wat zat. Ja, die zeiden ja dit is gewoon niet visueel of wat uh, dit is geen beeld. En dan zei ik ja nou, lees, lees dan. Uh, dan, dan lees je een beeld, dan zul je het zien. Maar voordat je mensen aan het lezen krijgt, is het best moeilijk natuurlijk op een academie. En uh, er was een aantal. Dat het wel aan wilde en dat, dat heeft me door dat eindexamen heen uh, gekregen.
3: Kijk, ze er ook dan, want zo klinkt het een beetje op neer dat je het met woorden moest doen. Ja. Dat was een soort falen, uh, nederlaag. nederlaag. Ja. ja. Ik kan het ken ik niet uitdrukken met een kunstwerk? heeft je woorden nodig?
2: Ja. En het kan ook zijn dat ik, ik was het ook maar aan het uitproberen, ik, ik kon ook niet een heel fel uh, verdedigingsbetoog houden voor mijn eigen werk. Dus dat, dat helpt dan ook niet natuurlijk. Als ik nou heel zeker van mijn zaak was geweest, had ik dat misschien ook makkelijker kunnen omdraaien. Maar ik was het ook maar aan het uitproberen. Ik had een, mijn eerste boek toen geschreven en uh, ik had ook geen idee waar dat heen ging, natuurlijk. Dus, uh,
3: was de poëzie altijd al in je leven? Was, was het iets ja. waar, je, waar je mee opgroeide en, en waar je bekend mee was?
2: Ja. ja. Mijn, mijn ouders hebben dat beide. Dat, ja. dat, dat is wel met de paplepel uh, ingegoten, zeg maar. Dat is, uh, ja.
3: Bij veel mensen is dat niet meer zo. Dat, dat, is, dat, dat is ergens heel jammer, maar. Ook weer gewoon een gegeven natuurlijk. Maar poëzie is niet meer vanzelfsprekend voor, voor, voor veel mensen.
2: Ja, ja, is dat zo? Ik, ja, weet ja. ik niet.
3: Ik, ik, bij, bij mij op de middelbare school werd poëzie als een strafmiddel gebruikt. Als je iets verkeerd <lacht> had gedaan, dan moest je een gedicht uit je hoofd leren. Waardoor het heel lang heeft geduurd voor die associatie tussen poëzie en straf... ongedaan was gemaakt in mijn hoofd. En voor ik het weer kon waarderen. Want heel lang dacht ik, oh, poëzie, dan zou ik wel iets verkeerd gedaan hebben. <laughs> en heeft heeft natuurlijk ook de associatie Dat mooi. tussen ja. poëzie en herdenkingen... waardoor, ja. waardoor je een soort narigheid poëzie...
2: Ja, ik, voor mij, ik heb, ik heb uh, behalve zeg maar, de klassieke poëzie... die ik dan van, van thuis krijg en van school... zelf misschien wel meer de poëtische ervaring... die ik later zelf ben gaan gebruiken... voor eigenlijk veel meer vanuit liedjes gehaald... Ik, ik bloos de teksten van, uh, van de Smiths uit, bijvoorbeeld, die ik echt geweldig vond. Uh,
3: dat is ook poëzie, natuurlijk.
2: Ja. ja.
3: Bob Dylan heeft net een Nobelprijs gehad. Dus.
2: Nou ja, en zo denk ik dat heel veel jongeren misschien wel met poëzie in aanraking komen door liedjes en door uh, misschien niet door de poëziebundels, maar, maar wel met uh, poëzie in, in muziek.
3: Ik vind als Trump spreekt, dat, dat vind ik ook een soort poëzie hebben, omdat hij, dat hij op hele gekke plaatsen. Uh, herhalingen doet en soms een zin niet afmaakt. Of een andere zin begint en dan weer op de vorige zin terugkomt, waardoor ik altijd blijf luisteren. Ik ben ben best wel gefascineerd.
2: Hij allitereert ook veel.
3: Allitereert veel. It's going to be wonderful. Great thing. Great, great thing. Je luistert wel. Het heeft een poëtische waarde. Jazeker. Die brief van Rutte vond ik niet zo poëtisch. Dat dat vond ik gewoon taalkundig niet, 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 niet mooi. Nee. Nee, die heeft geen ritme. Geen ritme? Geen bedoel.
2: metrum. Geen, ook geen. Uh, nou ja, heel slordig met uh, wie, uh, de, de, wie is, wie is er eigenlijk aan het woord in die brief. Dat is echt heel pijnlijk. Hè? Dat, eerst is alles wij en dan halverwege is het opeens. Uh, die wij is eigenlijk iemand anders geworden en dan is het opeens ju, uh, zij en.
3: Uh, Jij en, en ik en, en ik. Iedereen, ja. iedereen lult door elkaar. Heel slordig. Ik wil je vragen om een gedicht voor te lezen als je zin hebt. Als je geen zin hebt, moet je gewoon zeggen: Nou, weet je, handenkeertje. keertje.
2: Misschien en... moet jij het doen als straf. <laughs> nee, ja, dan sta ik
3: weer in de, in de hoek. Omdat ik weer te laat was, omdat ik een lekker band had die niemand geloofde. De, de eerste leek mij een goed idee.
4: Oké.
2: Okay. Ja, ja, de oerknal hoor ik mezelf zeggen. Hoe is het mogelijk dat dit in mijn mond past? Het ontstaan een klont op mijn tong. Stil. Angst is een zwerm die rust in een boom. Of zijn het woorden die zich inktzwart op de takken verdringen? Het is een vorm van paniek die opwelt in mij... en als opvliegende zwerm uit mijn keel breekt. Het heelal slaat de vleugels uit. Wij klapwieken en juichen schril...
3: Weer dat thema van, van de taal en, en hoe je woorden kunt geven... en hoe het, hoe het in godsnaam mogelijk is dat je, dat je zoiets enorms... als dat heelal in woorden zou kunnen vatten.
2: Ja, dat je dat kunt zeggen.
3: Dat je het <laughs> gewoon kunt zeggen in één woord. dat het onmetelijk, onmetelijk ja, groot is.
2: Ja, dat is iets waanzinnigs dat wij dat kunnen.
3: We gaan luisteren naar uh, muziek dit keer uit uh, Noorwegen van God Celeste. En dat nummer heet Grand New Spin. op het terrein van Radio Kootwijk. Het Grasnapolski festival waar deze act uit Noorwegen ook zal optreden. Gold Celeste was dat met Grand New Spin. Nooit meer slapen in gesprek met Maria Barnas... over de nieuwe roman Altijd Augustus. We hebben het gehad over woorden, betekenissen, concepten. Een fascinatie die haar uh, zowel om de beeldende poëzie als de romans altijd uh, zal begeleiden. En een boek dat heel actueel is gebleken omdat... uh, Vele mensen in totaal andere werelden blijken te leven. En uh, het voorlopig ook niet eens zullen worden. En waarin woorden ook ineens harde stempels worden die op iemand kunt drukken. Het volk. Het volk heeft gesproken. Wie is eigenlijk het volk? Vraag ik me dan af. Maar dat, dat is eigenlijk deel van het concept dat je niet door woorden probeert heen te prikken. Dan, dan, dan loopt de hele boel leeg volgens mij. Een ander thema dat in je, dat in je boek zit is uh, het dieet. Alle personages die gaan op een zeker ogenblik aan de lijn. En, en probeer het figuur bij te werken. Daar, daarmee je, het is niet een hoofdthema of zo. Maar daarmee lijkt je iets te willen zeggen over, over het vrouwbeeld. Is dat een thema dat, dat je interesseert?
2: Ja, ja het is uh, denk ik vooral. Uh, zo dat ik toen ik dacht: van wat, wat was dat eigenlijk voor tijd waar, eh, waarin ik, waar ik over schrijf? 1989. En uh, ik herinner het me ook echt zo. Dat alle vrouwen op dieet waren. En is ook niet echt veranderd. Toen bedacht ik me, ik ben dus opgegroeid met dieetende vrouwen omheen En dat is nog steeds zo. En uh, ik denk dat dat iets uh, zegt over vooral het, het beeld dat vrouwen van zichzelf hebben. Meer dan het... Ja, het vrouwbeeld is dan misschien meer wat hoe andere mensen naar een vrouw kijken. Maar uh, dat vrouwen een heel vertekend en onzeker uh, beeld van zichzelf hebben. Um, en dat past natuurlijk ook wel in een tijd waarin vrouwen voor het eerst... Uh, Ja, misschien uh, laat ik het... Uh, Ik denk dat in mijn uh, generatie klasgenoten het voor het eerst zo was... dat het echt vanzelfsprekend was dat jongens en meisjes dezelfde kansen hadden. Dat was voor mijn moeders generatie nog niet zo. Of zij zou gaan studeren, dat was echt maar zeer de vraag, bijvoorbeeld... Uh, toen zij uh, zwanger werd, raakte ze haar baan als vanzelfsprekend uh, kwijt. Nee, toen ze trouwde zelfs. Ze was nog niet eens zwanger. Dat was ge- vanzelfsprekend. Dat stond ook in haar contract. Dat als ze zou trouwen, raakte ze haar baan kwijt. vond ze ook heel normaal.
3: Maar dat dus had je als echtgenoot ook gefaald. Als, als je vrouw moest werken, ja. dan, dan deed jij kennelijk iets niet goed.
2: Ja. En um, wat ik ik weet niet of het zo is... maar ik heb het in het boek als een soort parallel gebruikt... Uh, dat vrouwen die nog zoeken naar een een bepaalde plek in in de wereld uh, dat dat een weerslag heeft op hoe ze over hun uiterlijk nadenken en uh, het het zou zomaar zo kunnen zijn dat dat ook echt zo is dat weet ik niet, daar heb ik niet genoeg uh, uh, inzicht voor zeg maar, maar ik hoop hoop wel dat dat op een dag over is dat als als vrouwen meer vanzelfsprekend ervan uitgaan dat, dat zij Net als mannen prima kunnen doen wat uh, mannen doen. Dat, dat ook dat uiterlijk minder een issue wordt.
3: Is de een manier om, om, uh, om, om iemand de kop te laten houden? Die, die enorme focus op dat uiterlijk? Van, we gaan ga eerst maar even die billen eraf trainen. En dan kan je daarna een keer iets zeggen. Ja, er zit toch een soort, kunnen, ja. zit toch een soort onderdrukking in.
2: Ja. Ik, ik las een heel mooi stuk van een uh, journaliste uit, uh, in, in Duitsland... Uh, de Süddeutsche Zeitung. En zij, zij beweert dat, er, um, dat het een vorm van onderdrukking is. Ja. Maar het vreemde is dat vrouwen het zichzelf lijken aan te doen. Uh, zij, zij zegt nee, want die, die onderdrukking die, die komt vanuit de samenleving... vanuit de eisen die worden gesteld, waaraan niet voldaan kan worden. Maar het, het moeilijke is natuurlijk als je die onderdrukker niet kunt zien... en niet kunt benoemen... Dan wordt dat iets heel vaags en ingewikkeld.
3: Wie onderdrukt wie nou eigenlijk? Of, ja. of onderdrukken de vrouwen elkaar of zichzelf? Ja. Of, of is het is een beeld opgedrongen dat leidt tot een soort mentale onderdrukking? Er stonden vorige week uh, flink wat vrouwen te protesteren... In, in zo'n beetje alle belangrijke steden op de wereld tegen Donald Trump. Ja. Dat, dat ging volgens mij daar ook over. Dat, dat hij zelf de hele dag McDonald's eet... en dan wel over iemand anders zegt dat het een vet varken is. Of ging het over iets anders?
2: Dat weet ik niet. Dat vind ik moeilijk. Ik denk dat het zo direct met elkaar, op elkaar. Ja, misschien wel. Ik denk ook dat veel vrouwen bang zijn dat er met zo'n man. die, die zo gemakkelijk beslissingen neemt over hele grote groepen mensen. Dat, en hij ziet de vrouw als ondergeschikt wezen. Dat blijkt uit hoe hij uh, spreekt. Hij kan nog zo hard zeggen dat hij. dat uh, vrouwen net zo belangrijk vindt als mannen. Want, want hij laat zijn dochter toch. Uh, uh, dealen met uh, vrouwenemancipatie en zaken als uh, zorg voor de kinderen. Weet ik veel. Maar ik denk wel dat je. dat het duikt. Hij, hij ziet vrouwen als een min, soort minderheid. Als een soort. Uh, ja, ze zijn er ook. En ik denk dat. dat, dat wat je ziet. dat. Uh, dat het gewoon ja, een soort heel basale op- opkomen is voor, voor, voor het bestaansrecht. Uh, meer dan nog dat het gaat over jij bent een vet vark of niet. Of, uh,
3: nou ja, er ja. spreekt toch een soort beeld uit van. Ja, zeker. van of of een, soort, een soort respect voor de, voor de, andere, voor de andere seksen. Ja. Het, het, is, het, is, het is wel een thema geworden in je, in je boek, maar dat, dat kwam echt voort uit de herinnering die jij had aan die tijd. Van, van daar begon het eigenlijk met al die shakes. en... Uh, en, en light producten.
2: Ja, ik denk ook dat, uh, dat misschien wel de televisie... en, en, en hoe, hoe tijdschriften... en dat dat, dat het enorm een opkomst was. Ook het idee van het topmodel. Dat is volgens mij toen ook in die tijd uh, met Cindy Crawford als eerste... Ja, dat, dat is een soort superwezens die, uh, waar vrouwen zich dan mee gingen meten. Uh, dat is ook... ja. Ik sprak laatst man die zei... Nou, maar voor mannen is het ook zo. Het is niet alleen voor vrouwen. Zo mannen moeten ook heel erg nadenken over hun lichaam. en uh, Die, die, die lig, lichaamscultuur, dat is, dat is niet alleen een vrouwenzaak. Dat is ook een, voor mannen een last.
3: Dus, uh, Zeker. Ja, ja. D- er zijn nu ook jongens met, met, met eetstoornissen. En, uh, ja. Dat, dat, dat overstijgt de, de, de seksen. Ja, Waar het het ook over gaat, want we hadden het over taal... en hoe iets als concept kan bestaan nog voor het in het echt bestaat. Een gebouw is al gebouwd, als je het hebt bedacht... nog voor er cement en en bakstenen aan te pas zijn gekomen. Geldt natuurlijk nog het meest voor jezelf. Voor het vormgeven van wie jij zelf bent. Of of je je jezelf zou typeren als uh, het volk, of of links, of rechts... of uh, of, of homo, of man, of vrouw, of alle, alle labels... Dat zijn natuurlijk uiteindelijk ook voor een gedeelte woorden. Jouw personage is daarmee bezig. Om zichzelf vorm te geven, te ontdekken... en daar de vrijheid in aan te nemen... om te worden wie ze wil zijn aan de hand van taal. klinkt klinkt heel abstract, maar maar, maar volgens mij is dat waar het over gaat. Is dat iets wat wat je bij jezelf hebt ontdekt? Dat je jezelf kon vormgeven door gewoon iets te bedenken? Eerst een concept te zijn en daarin de mogelijkheden te verkennen?
2: Dat zou kunnen. Ik heb dat niet zo bewust... Uh, ik zou mezelf niet zo hebben omschreven, zeg maar, als jij die vraag niet had gesteld. Ik denk dat ik... Uh, wat ik zelf heb ontdekt via het boek, is dat ik... Uh, ik heb van Augustus een personage gemaakt. Zij is iemand die ik zelf niet was, die ik niet, ook niet had kunnen zijn. Ze dus is veel feller en uh, mondiger en spreekt verhalen uit. En, uh, durfde ook verhalen, nou ja, ze moet ook wel. Ze, soms kan ze niet anders dan een verhaal vertellen. Ze zit zo vol met verhalen... dat, ik, dat die er ook soms in de, in de groteske vormen gewoon uit moeten. En dan raakt ze helemaal verstrikt in die verhalen. Um, dat ik uh, door, door dat personage wel bewuster werd... van hoe ik ook zelf met misschien wel, me wel met verhalen voet en vorm geef. Ja, Dat, uh, dat is wel zo. Het is niet dat ik dat plan van tevoren had. Ik heb dat eigenlijk misschien meer door het maken van dit boek uh, ontdekt.
3: De rol die verhalen spelen in jouw bestaan bedoel je? Ja. En, en hoe werkt dat dan?
2: Um, ja, dan, dan spreek ik toch weer, weer via augustus eigenlijk. Maar um, uh, ik heb door het lezen van de duivelsverzen echt ontzettend veel plezier gehad in het... Um, in het het laten rollen van een verhaal... dat gewoon maar zijn eigen gang gaat... en niet helemaal van tevoren bedacht is... waarin ook uh, dingen gebeuren die niet logisch zijn... maar die binnen het verhaal wel kunnen. Dat is niet typisch Nederlands. Uh, Dat staat ook best ver af van hoe ik uh, dacht... dat ik in elkaar zat als schrijver. Met precies uh, uh, zo min mogelijk woorden, zoveel mogelijk zeggen... Met als groot voorbeeld Nesquio bijvoorbeeld. Dat zie ik ook wel als een, nou ja, een voorbeeld. En, en, en Salman Rush die heeft mij op een ander been gezet. En echt een ontzettend plezier gegeven in het juiste... Uh, um, het omarmen van het meer barokke en, en uh, rare en onvoorspelbare. En, en dat een rol te laten spelen. En uh, ik weet nog niet of, of mij dat ook in mijn echte leven heeft veranderd. Maar ik, ik kan me het zomaar wel voorstellen...
3: Het is ook een beetje een, een literaire hommage aan, uh, aan Salman Rusty. Ja. Dus ja. Het boek heet uh, altijd Augustus, Maria Barnaas. Dank je wel. Het was uh, leuk om je hier uh, te gast te hebben in dit uur. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan krijgt u onder meer een verhaal van Thomas Verbocht. Choreograaf Alida Dors komt op bezoek. We gaan het hebben over de hiphopdans en de voorstelling True Colors. Die gaat over de gevaren van het aannemen van een online identiteit. En uh, krijgt ook een ontmoeting met Astrid Roemer in Gent in België. Naar aanleiding van haar uh, nieuwe roman Olga en haar dat allemaal zometeen Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen.
5: Op Radio 1... Het nieuws van alle kanten.
6: Het is één uur, waterbalgemoed met het NWS-journaal. Iran heeft mogelijk de voorwaarden van het internationale atoomakkoord geschonden... door een test te doen met een ballistische raket. Zo'n raket kan worden uitgerust met een kernkop. De raket zou ongeveer duizend kilometer hebben gevlogen... en daarna buiten de damkring zijn ontploft. Een republikeinse senator in de VS zegt dat Iran verantwoording moet afleggen voor de lancering. In de deal die Iran in 2015 met de internationale gemeenschap afsloot... staat dat het land tot minimaal 2023 geen raketten mag testen die een nucleaire lading kunnen hebben. Zeven imams die eind 2015 niet mochten spreken op een conferentie in Eindhoven... zijn volgens de rechtbank ten onrechte geweigerd. Burgemeester Van Gijzel verbood hen te spreken op een conferentie in een moskee in Eindhoven... omdat ze zich eerder negatief zouden hebben uitgelaten over onder andere joden en homoseksuelen. De rechter zegt nu dat de weigering in strijd was met onder meer de vrijheid van godsdienst. De Canadese rechtbank bevestigt dat de verdachte van de aanslag op de moskee in Quebec... een man van 27 is, zoals Canadese media eerder al hadden gemeld. De man wordt vervolgd voor moord op de zes mensen die omkwamen bij de aanslag. Hij studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Laval, niet ver van Quebec. Volgens een klasgenoot was de man erg op zichzelf en had hij geen vrienden. Jonge vrouwen werken vaker in deeltijd dan hun jonge mannelijke collega's. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... blijkt dat twee derde van de vrouwen tussen de 18 en 25 in deeltijd werkt. Bij jonge mannen is dat iets meer dan een kwart. De verschillen zijn deels te verklaren... doordat vrouwen vaker de zorg voor kinderen op zich nemen. Maar uit het onderzoek blijkt dat ook vrouwen die geen moeder zijn... vaker in deeltijd werken. Het weer vannacht is op de meeste plaatsen bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt net boven het vriespunt... Overdag blijft het ook droog en kan in het westen en zuiden... de zon er af en toe bij komen. Het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Zometeen een ontmoeting met Astrid Roemer in Gent... naar aanleiding van haar eerste roman sinds de PC-Hoofdprijs Olga... en haar driekwarts maten. Choreograaf Alida Dors komt op bezoek. We gaan het hebben over de voorstelling True Colors... over de gevaren van de online identiteit. En Thomas Verbocht maakt een verhaal bij de dag die achter ons ligt. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Wat er vandaag allemaal gebeurde, een nieuwe krabbensoort is ontdekt en meteen vernoemd naar Severus Snape, een bekend karakter uit de serie van Harry Potter. Harryplex Severus werd 20 jaar geleden voor het eerst gesignaleerd, maar wist al die tijd de identificatie als nieuwe soort te ontlopen. Deed wetenschappers denken aan de echte Severus die erin slaagde zijn leven als dubbelspion jarenlang geheim te houden. Vandaar dus deze vernoeming. Het door Donald Trump afgeroepen decreet om migratie uit zeven islamitische landen te beperken... heeft ook invloed op de culturele sector. De Iraanse filmmaker Ashar Faradi zal mogelijk niet naar de Verenigde Staten kunnen reizen... om de uitreiking van de Oscars bij te wonen. Zijn film The Salesman werd genomineerd voor beste niet-Engelstalige film. Hij zal de uitreiking waarschijnlijk vanuit Iran moeten volgen. Ook de Palestijnse fotograaf Eman Mohammed, die in de jury zat van de World Press Photo, is daar uitgestapt. Zij woont in de Verenigde de Staten en durft het land niet uit, want ze is bang dat ze niet meer terug zou kunnen komen. Stromae zal voorlopig geen muziek meer maken. De Belgische muzikant scoorde hits met Allo Rondance, Papa en uh, Formidable, maar hij gaat zich licht richten op zijn kledingmerk Mozart. In zijn clips kon je die felgekleurde, op Afrika geïnspireerde kleding vaak al zien. Hij wil het merk uitbreiden, onder meer door export naar Japan. En vandaag werd bekend dat Edwin van Balken, directeur van het Amsterdamse Delamart Theater, eind juli afscheid neemt. Ik heb hem nu aan de telefoon. Goedenacht.
7: Ja, goedenavond.
3: Wat een besluit. Heb je er lang mee geworsteld?
7: Uh, ja, ik heb er wel uh, een tijdje over na zitten pruttelen. Zo, hoor. Want uh, het is uh, iets wat je niet zo uh, snel neemt, zo'n besluit. En het is natuurlijk ook iets wat langzaam in je groeit. Zo'n gevoel van dat je denkt uh, hoe leuk en hoe mooi het ook is om voor dit prachtige theater te werken. Dat je denkt, uh, ik wil ook nog wel eens wel wat anders in mijn leven. En uh, Dus op een gegeven moment heb ik die knoop doorgehakt. En bedacht, uh, nou weet je, ik ga dat in januari uh, dan uh, dat besluit nemen en naar buiten brengen. Zodat ik het seizoen netjes afmaak. En dan, uh, dan heb ik zelf rustig ook de tijd om even uh, uh, de, uh, de ruimte te nemen om uh, over na te denken wat dan de, de next step is. En ook het theater kan dan op zoek naar een andere naar een opvolger van mij. Dus uh, dat vond ik wel zo netjes uh, ook naar uh, iedereen toe van de Lamar.
3: Om het uh, ruim van tevoren bekend te maken. Er, ergens ook jammer dat, dat je niet antwoordde dat je het ochtends had besloten... en smiddags bekend had gemaakt, maar zo gaan dingen nou eenmaal dat groeit langzaam geen impulsief besluit. Nee. Het is wel een hele woelige tijd geweest, hè? want in 2010 uh, heropend, na uh, renovaties, uh, Van de Ende die instapte met zijn foundation en, en ook een, een beetje ander soort programmering. Hoe, hoe kijk je terug op deze jaren?
7: Nou, dat is, ja, je, je spreekt inderdaad over 2010, dat was de opening. Ik, ik kwam al een jaar voor de opening kwam ik bij het theater. En uh, dat was echt inderdaad een ongelooflijk turbulente tijd. En ook een heel opwindende tijd. Uh, ontdekte ik ook dat ik ook echt uh, een bouwer ben, die, die het ontzettend uh, leuk vindt om een organisatie te bouwen, de programmering op te zetten, dat gebouw neer te zetten en in te richten. En van start te gaan en uh, op de kaart te zetten in Amsterdam en in Nederland. En. Uh, nou, dat was, het was echt, uh, ja, echt uh, geweldig uh, om uh, dat te mogen doen. En ook trouwens in de samenwerking met, uh, met Joop van den Ende en, uh, en zijn vrouw... Uh, was dat ook heel inspirerend en stimulerend, moet ik zeggen.
3: Ja, het, het, het is goed gegaan, kan je zeggen. Het is succesvol. Het theater staat flink op de kaart.
7: Ja, ja. Nou ja wat ik zelf heel... Leuk vindt dat, 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 dat we dat met elkaar bereikt hebben, is dat we denk ik een, 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 een groot publiek weer naar het theater hebben weten te trekken, die misschien wat minder um, ja, uh, te zien was uh, in de Nederlandse theaters, althans uh, zeker in Amsterdam. Dus wij, wat wij hebben geprobeerd is om door zelf ook toneelproducties uh, te maken. Maar dan Ja, op een ietsje toegankelijker manier dan uh, wat normaal in Amsterdam te zien is. Uh, En en daar hebben we bijvoorbeeld uh, iemand als Chitke Reininga voor ingezet... om ook die brug te slaan naar dat publiek, om iets uh, van herkenning te geven. En uh, nou, wij hebben met onze eigen producties uh, zo ontzettend veel mensen weten binnen te halen. En dat dat, dat is wel echt ontzettend leuk om daar toch een beetje je naam aan uh, te hebben mogen verbinden.
3: Het is aan de opvolger om het door te zetten en zijn eigen stempel erop te drukken. Dat is pas na de zomer, dus je moet nog nog flink wat uh, wat doen. wens ik je veel succes bij. En voor nu dank je wel. Een goede nacht, Edwin van Balken. Oké, graag gedaan. Dag. De Britse singer-songwriter Michael Chapman begon ooit in de jazz, maar stapte over naar heel andere muzieksoorten van zijn nieuwe album Memphis in Winter.
5: As hell.
3: Memphis in the Winter was dat van singer-songwriter Michael Chapman.
4: Nooit meer slapen.
3: Vorig jaar kreeg schrijfster Astrid Roemer de PC-Hoofdprijs... en ze heeft nu een nieuw boek uit. De titel is Olga en haar drie maten. Begin jaren tachtig brak ze door met Over de gekte van een vrouw... en inmiddels heeft ze een flink oeuvre van proza, poëzie en theaterteksten. Ze staat bekend vanwege haar eigenzinnigheid, politiek engagement... en de literaire complexiteit van haar werk. Verslaggever Nicole Terborg reisde af naar haar woonplaats Gent in België... voor een gesprek met Astrid Roemer.
0: in het grijze gebied van Cairo is gek geworden... Beaviana is psychotisch geworden... Aniram Ramdas heeft zelfmoord gepleegd, enzovoort. Dus we moeten Asset acid- Roemer in de gaten houden. Dus aan de ene kant is dat een soort van liefdevolle bemoeizuchtigheid en zo, Maar aan de andere kant is dat voor mij, als alleenstaande zelfstandige vrouw... is dat weerzinwekkend. Mijn alleen wonen. ik woon trouwens met Poes Steffi al 20 jaar. Maar... Op de kleur. Ge... ik loop even
1: naartoe. Ja, ik heb de poes dan niet eens goed bekeken toen ik binnenkwam. Oh, ik zie hem niet meer. waar is de poes? Oh,
0: de poes zit in het uh, witte plastic vervoersmandje. Maar uh, om te zeggen van, uh, kies je dit bewust? Wat ik bewust kies, is dat ik een kalm leven wil. Bijvoorbeeld een partner, als ik de zekerheid heb dat het een kalm bestaan wordt. Geen geen, geen drama's, want dat gaat gewoon betekenen dat dat ik niet kan werken.
1: Net als een zwarte vrouw boven de 65 in mijn familie... zie ik bijna geen rimpels op haar huid. Ze is wel ouder geworden. Ik herken diezelfde jukbenen die ik voor het eerst zag op de achterflap van boeken in mijn moederskast. Romans, dichtbundels, korte verhalen die ik later zelf zou lezen. Het appartement van Astrid Roemer kijkt uit over een van de oudste pleinen van Gent. Met een grijze muts op, een bril met zwart montuur voor haar ogen en een kopje thee in haar hand
0: vertelt ze over haar nieuwe roman. Het is een kleine roman van 120 pagina's en dat heb ik met opzet zo gedaan. Ik heb vooral... Uh, vorm willen geven aan de de schok. Je hebt een mooie vaas en er kan plotseling een scheur erin. Hoe wordt erop gereageerd?
1: Olga en haar driekwartsmaten maten gaat over een welgestelde familie... van onder meer hartspecialisten, oogartsen en muzici. En Olga is één van hen. Eigenlijk het zwarte schaap. Maar in het boek draait het niet om wie de karakters zijn... Maar vooral hoe elk individu anders reageert wanneer een van hen plotseling komt te
0: overlijden. Had ik de gevoelens die ze hebben voor hun zus en uh, met elkaar praten over wat er aan de hand is, willen uitwerken, dan had ik een dikkere, grotere roman geschreven. Maar ik heb vooral willen vormgeven de, de schok. En vergeet niet dat het ook iets is wat aansluit bij onze actuele realiteit. We leven allemaal in een realiteit waarin ieder moment iets schokkends kan gebeuren.
1: Het is ook de realiteit en de ongelijkheid in de
0: wereld... waardoor als het roemer als jonge vrouw al voelt dat ze schrijver moet worden. Waar andere mensen met poppen speelden en weet ik wat allemaal, was ik toch altijd aan met taal en met, met muziek bezig. En ik denk dat de echte noodzaak voor mij, of te gaan inzien welke plek schrijven en iemands leven kan hebben, vooral is gekomen toen ik me realiseerde dat uh, wat er gebeurde in Zuid-Afrika met de zwarte mensen demonstrations against the South African government's strict apartheid policies en wat er gebeurde in um, de Verenigde Staten van Amerika ik begon me af te vragen hoe het zat met uh, racisme in mijn eigen samenleving en ik voelde, of zo reageerde mijn organisme erop. Dat door middel van taal, door het maken van teksten, door het maken van gedichten, dat, dat de manier was om, um, om, om, om met deze realiteit om te gaan. De rust die Astrid Roemer nodig heeft om te kunnen schrijven, ontbreekt op een gegeven moment. Ik ben altijd een auteur geweest. Ik heb zoveel lezingen gedaan. Ik heb in de jaren voor mijn vijftigste, was ik zeker vijf keer per week, was ik op pad om een inleiding of een workshop of whatever dan te houden. En ik heb verschrikkelijk verlangd naar de periode na mijn zestigste om eens een keer gewoon rustig, om eens rustig te gaan schrijven aan de boeken die ik echt wilde schrijven.
1: De auteur gaat op zoek naar rust. De afgelopen 15 jaar woont ze op verschillende plekken in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld op het Schotse eiland Skye. En de onrust heeft ook een andere reden. In haar vorige boek, het autobiografische Liefde in tijden van gebrek... beschrijft ze hoe ze wordt opgejaagd door inbrekers en stalkers. En daar heeft ze ook
0: hier, in België, nog last van. Om een simpel voorbeeld te noemen. Ik heb wonend in Gent, ik ben nu al een kleine drie en een half jaar in Gent en ik heb bij elkaar zeker veertig inbraken gehad. Als dit Roemer
1: begrijpt dat er mensen zijn die aan een verhaal over inbraken en stalking twijfelen.
0: Onder ons gezegd en niet gezwegen, <laughs> Edgar Cairo is psychotisch geworden en liep een hele tijd door Amsterdam compleet in de waar. Beaviane is psychotisch geworden, liep door Amsterdam compleet in de waar. Anil Ramdas heeft zichzelf gedood. Wat ook gezien wordt als een psychiatrische afwijking. Voor mij niet hoor. Maar zo ziet men dat. Hè? Dus je kan je voorstellen, dan heb je daar... als ze dit roemer, roemer komt vertellen dat ze wordt gestald en dat ze is gevlucht uit Den Haag, enzovoort. Dus ik draag die hele zooi met mij mee. Of van die andere schrijvers.
6: De PC-Halfprijs voor Proza is uitgereikt... aan de Nederlandse surinaamse schrijfster Astrid Roemer. Ze krijgt de prijs voor haar hele oeuvre.
0: En daarom hebben we ook met opzet mede die prijs aan hen opgedragen. Van, oké, okay, we gooien de zaak open. Niemand wil er echt over praten. Iedereen zwijgt erover, hè? Gooi de zaakje. En Surinaams niet over dingen praten. Ook heel Nederlands trouwens. Ja, maar, 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 maar vooral erover fluisteren en erover roddelen enzovoort, enzovoort. En ik vond, nee, het
1: zijn mijn collega's. Dus u begrijpt dat mensen daar bang voor zijn bij u? Straks gaat er ook iets met onze Astrid Roemer
0: gebeuren. Natuurlijk, natuurlijk. Ik merk het ook aan mensen. Natuurlijk.
1: Wat zeggen ze dan?
0: Mevrouw Roemer, voorzichtig, hè? Uh, mevrouw Roemer... Um, de dingen die gebeuren zijn verschrikkelijk, maar het is beter dat u daar met een therapeut over praat, hoor. Dat helpt, want dan kunt u stoom afblazen. Mensen denken, Acid Roemer mag niet in de fuik vallen, waarin de andere schrijvers gevallen zijn.
7: Ik krijg hierbij de PC-hoofdprijs 2016 uit aan Acid Roemer.
0: Ik heb het over Surinaamse schrijvers geboren in Suriname. Dus ik heb het niet eens over jou, want jij bent waarschijnlijk in Nederland geboren. Maar de de schrijvers over wie ik het heb zijn schrijvers in Suriname zijn geboren. Dus die in een koloniale setting zijn opgevoed. Die naar Nederland komen, kiezen voor het schrijversvak en de Nederlandse taal. Onze schrijvers hebben zich altijd min of meer achtergesteld gevoeld. Omdat er maar geen prijzen kwamen. En daar zijn ze ook wel eens diep teleurgesteld... ...en boos over geweest. En ik troostte de jongens aan toe ook. Weinig erkenning,
1: boos en niet gezien worden. Astrid Roemer begrijpt de gevoelens wel, maar zelf heeft ze dat
0: niet... Ze telt geen prijzen, maar haalt voldoening uit het schrijven zelf. Ik wil gewoon mijn mooie boeken blijven schrijven. En ik ben vreselijk dankbaar en blij als uh, een aantal mensen uh, zeggen dat ze de boeken begrijpen en de boeken mooi vinden enzovoort.
6: Roma krijgt de prijs vooral vanwege haar werk waarin de geschiedenis van Suriname centraal staat. Dat
0: prijs is iets wat nooit never niemand meer bij je weg kan halen. Zelfs als je dood bent, dan staat er achterin naam... PC-Hoofdlaudejaard. Maar ik was heel blij dat er mensen waren die ook genoten van de prijs. En dat heeft te maken met de geschiedenis van Surinaamse schrijvers in Nederland. Dus de mensen voelden zich geheeld en getroost. En dat maakte mij gelukkig. Ik denk dat voor veel Surinaamse mensen deze PC-Hoofdprijs ook iets is. En dat heb ik ook gemerkt aan dingen die in de sociale media kwamen. Ook iets is geworden van. Ze zien onze schrijvers en ze waarderen onze schrijvers.
1: Aan het eind van het gesprek kijkt Astrid Roemer naar buiten. En ze vertelt me dat ze zich hier ook thuis voelt vanwege Surinamers.
0: Belgen hebben iets wat Surinamers hebben. Belgen gaan op een beetje andere manier om met de Nederlandse taal. En Belgen hebben dat ongemakkelijke en dat ongedurige... en tegelijkertijd ook dat flamboyante van Surinamers. In dit water voel ik me ook zo bijna net zoals ik me voel in Paramaribo. Want het Nederlands
1: dat u gebruikt is niet alleen maar het Nederlands-Nederlands... maar ook het Surinaams-Nederlands, wat heel veel recensenten
0: vergeten. Dat is een ding. En dat is een ding waarom alle Surinaamse schrijvers... en ook Antiochiaanse schrijvers meestal hebben geklaagd. En ik begrijp het helemaal dat het voor autochtone Nederlandse lezers... als ze een boek van ons tot zich nemen... dat ze ook het gevoel krijgen dat ze, laten we zeggen... ertessoep met een randje tot zich nemen.
1: Ertessoep met zoutvlees.
3: Juist. Nicole Terborg was dat in gesprek met Astrid Roemer... over het boek Olga en haar driekwartsmaten. Een band uit Texas, Midlake, van hun uh, nog altijd veel gedraaide debuut... The Trials of the Occupanter draaien we nu Youngbride. De fabriek heet Open Kaarten. een bak met kaarten waarin de vragen zitten. En zo wordt het gesprek bepaald. Te gast is choreograaf Alida Dors. Ze vermengt elementen van de hip-hop dans met uh, de eigentijdse danstaal. Ze is choreografe, maar begon uit zelf als uh, hiphopdanser. Ze is ook de oprichter van school Solid Ground Movement. Haar... Uh, dansgezelschap heet Backbone en de voorstelling die afgelopen weken aan de première ging heet True Colors. En dat gaat over de gevaren van een online identiteit. Alida Doors, hartelijk welkom.
8: Hoi, dankjewel.
3: Hoe is begonnen die dans? Hoe kwam, kwam dat in je leven?
8: Ik denk door mijn neven. Uh, ja, door mijn neven eigenlijk. Die zag ik in de woonkamer altijd repeteren of oefenen. En die wachtte toen nog uh, op filmpjes of videoclips van... Joh, ja, dat was een tv-programma en, en dan deden ze dat na. Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook kunnen. Dat zag er zo cool uit. En ja, dat hebben ze me dan geprobeerd aan te leren. En zo ben je er een beetje ingerold.
3: Dat is niet makkelijk. Jij, jij zegt, dat wil ik ook kunnen. Dit, dit zijn de dingen waar de meeste mensen naar kijken en denken... dit zal ik nooit kunnen.
8: <lacht> ja, maar ik was wel een beetje jongetje. Hè? Dus ik klom ook graag in bomen en zo. Dus... Wat de neven konden, moest ik natuurlijk ook kunnen. Maar ik, ik hou ook van... ik heb altijd veel gespoord en springen en doen. Dus dansen was... Um, iets wat ik inderdaad zou willen kunnen. altijd.
3: Dat is één element van de hip hiphopdans. De bravoure. Kijk mij eens, dit kan jij niet. Ja. Het, het onmogelijke nastreven. Een zekere maat van acrobatiek. Een ander element, dat zijn de clichés... die we in de clips altijd zien. De, de, de bimbo en, en, en de ja. bitch en de pimp. En, en, en ga ze maar door. Dat zijn allemaal een beetje clichés, maar, maar toch fascineert die dans jou, jou heel erg. Omdat je er meer in ziet.
8: Juist, ja, ik ben zo begonnen ooit. Ik vond het, ik vond het in voor, als, als vorm heel interessant. Maar op een gegeven moment heb je dat uh, een tijdje gedaan en heb je het onder de knie. En heb je tours gedaan met artiesten. En op, dan denk je ook van ja, wat, wat zit er nog meer in? Het is een hele uh, jonge kunstvorm, zou je kunnen zeggen. En in het theater gebeurt er niet zo heel veel mee nog in Nederland. De laatste vijf tot tien jaar wel. Zie je dat er iets meer mee gebeurt. Maar voor mij was het vooral fascinerend om te zien... wat je kan doen met die spanningsboog. In eerste instantie heb je dat je één op één snel reageert. Uh, Jij doet wat, ik doe wat en we we, we battelen. Maar er zit zeker nog meer in die taal. En hoe hoe, hoe kan je dat gebruiken... En uitrekken in het theater om daar verhalen mee te vertellen.
3: Dan heb je al een hele grote stap gezet. Want je begon als danser. Je, je hebt daarin ook ver ge, geschopt. Je hebt, hebt meegedanst met Asher met geloof ik. En, en nog een paar grootheden. Ja. Dan was je gewoon iemand die op het podium stond. En, en de show wat, wat, wat extra... Als ja. en energie gaf.
8: Ja, 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 precies. Dus nou, precies de stereotype beelden die je daarbij hebt. En dat was goed. Dat, dat heeft me ook heel veel zelfvertrouwen gegeven voor die tijd. Maar op een gegeven moment ben je daar klaar mee. Weet je. Het is, je, je groeit als mens ook. Ik denk, ik heb wel wat meer te vertellen... dan alleen maar sexy of heel stoer zijn. En ik merkte dat ik in het theater... Um, die ruimte kreeg om een om, om andere laag van mezelf te presenteren.
3: Kende jij de wereld van, van de moderne dans en de choreografen en de, en de, de balletvoorstellingen?
8: Uh, niet heel goed, een beetje oppervlakkig, eerder dat van de musicals. Mijn vader bracht me voor het eerst toen ik geloof 13 was naar de cotton club. En dat vond ik natuurlijk gelijk fascinerend. Van hoe oh, kan dat, wat gebeurt hier, wie, wie zijn die mensen, ja, hoe leven ze? En later, echt via via, dus ik was zelf de danseres van, van, van de commerciële hip hop zien kwam ik in contact met een meisje wat eigenlijk ook werkte in het theater. En zij zei, kom eens mee naar een auditie. En toen heb ik de auditie gedaan voor Minnie en Maxi. Dat was nog net weer een andere afslag, maar zo ben ik er wel weer ingerold. Zo kwam ik dan weer in aanraking met uh, Ish. En vervolgens, dat is dan een hiphop-dansgezelschap... Uh, van, van de tijdperiode 2000. En vervolgens kom je dan weer in aanraking met de andere lagen En dat was de moderne dansscene.
3: En nu combineer je dat. en Dat, dat, dat werkt, werkt wel, wel gaaf, omdat dat je eigenlijk laat zien... Dat, dat, er, dat er een heel universele dansstal aan ten grondslag ligt. Dat die hiphop ook weer een link heeft met... Nou ja dansvormen uit Afrika of, of met, met uh, oude Amerikaanse dansen... Of, of gewoon met moderne dansen... dat je daar heel veel elementen in ja. kunt combineren. Hoe, ja. is, dat, hoe is het om, om die talen te combineren? Is dat ook echt alsof je Frans en Duits door elkaar spreekt?
8: Ja, nou ik benader dans meer als een soort um, een, 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 een taal die ik ook beheers om mezelf te kunnen uiten. Dus ik denk een beetje losser van de hokjes... maar meer wat dans voor je kan doen en wat het voor je betekent... en waar je, je prettig bij kan voelen. Um, en ik denk dat iedereen, of je nou van dans houdt of niet... wel die body language kan lezen, omdat we dat gewoon dagelijks gebruiken. Dus als je daar een soort van verfijning in kan vinden... dan maakt het me niet uit... Uh, in welke hok
3: Uit welk hok je ge- het komt. Nee. Of, nee.
8: Dat is dan niet zo belangrijk meer.
3: Deze voorstelling gaat over het aannemen van een online identiteit. Een heel mm-hmm. actueel thema. Dat we al, waar eigenlijk iedereen zich schuldig aan maakt. Schuldig tussen aanhalingstekens. Je, je online anders voordoen dan je bent. Of, of laten zien hoe goed het met je gaat. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Of, of je je wat stoerder voordoen dan je eigenlijk bent. Of wat dan ook. Ja. Waar, waarom is dat thema aan je blijven kleven?
8: Nou, omdat ik. Um, om meerdere redenen. Aan de ene kant ben ik zelf een beetje bang voor. Voor, voor ja, Facebook en die, die hele social media zien. Omdat het mezelf heel onger- onrustig maakt. Dus ik kan, het, ik kan het niet bijhouden. En dat is dan iets wat me dan bezighoudt. Van wat, waarom, waarom vind ik het dan zo spannend? En ik zie bij andere mensen dat het eigenlijk ook aan hun knaagt. Weet je dat mensen ook. Ik hoor vaak zeggen van. Uh, ja, ik ga het opzeggen, ik kap mee, maar we doen het niet. En aan de andere kant merk je ook nog nog iets anders... is dat je ook denkt van, het is veel makkelijker... lijkt het om vriendschappen te hebben online dan in real life. En die afstand tussen onze mensen, dat vind ik iets zorgelijks. Dat zou ik jammer vinden als we dat als mensheid gaan verliezen. Dus de de mogelijkheid en het kunnen communiceren in real time... in real life met elkaar
3: omdat het toch diepgang mist als je het alleen maar online doet.
8: Ja, als je een duimpje op kan doen of een like, en ben je er klaar mee.
3: Of als iedereen een kruisje achter zijn hoofd heeft waarmee waar ze kunt ontvrienden. Ja. Als een soort nekschot. Ja, ja. <laughs> ja,
8: precies. Dat is best wel heftig. Ga maar eens de woorden vinden en ga maar eens echte vriendschappen aan. Dat zou ik wel... Uh... Ja, vind ik wel belangrijk.
3: Laten we beginnen met uh, de kaarten. Hier zijn ze. Ik wil je vragen om er gewoon één te trekken. Mm-hmm. Doe maar ergens halverwege of op, een, op twee derde of zo.
8: Lees ik hem voor of jij? Jij. Heb je wel eens een mooi compliment gekregen? <laughs> um, ik ben niet zo goed in complimenten ontvangen. maar ik
3: <laughs> Vind je ongemakkelijk?
8: <laughs> ja, ik, ik denk dat ik ze sneller ge- uitdeel zeg maar, aan mensen... dan dat ik um, uh, weet wat ik met een goed compliment of mooi compliment moet... Maar um, even snel terugdenken, de zaterdag natuurlijk hadden we de première van True Colors. En dan is het fijn om te horen dat mensen het hebben over um, de vernieuwing van dans en, en een visie hebben over hoe je verschillende disciplines bij elkaar kan brengen. Dat is Ik vond namelijk dit traject een heel moeilijk traject omdat er zoveel verschillende disciplines, spoken word, opera, uh, projectie. Uh, en dans bij elkaar komen. Dat heb ik voor het eerst gedaan. Dus dat was een hele grote uitdaging. Maar uh, wel eentje die ik aan moest gaan van mezelf.
3: En van wie vind je het compliment dan het belangrijkst? Je hebt altijd mensen tegen wie je opkijkt... of of van wie je weet dat ze heel goed begrijpen waar dit over gaat.
8: Ja, aan de ene kant mensen die mij niet zo goed kennen. Dat is uh, dus echt het, het publiek, het objectieve publiek. Um, omdat zij niet weten waar ik vandaan kom en, en, en hoeven ook niet een soort van uh, verplicht vriendelijk te doen of zo. Maar het is ook wel fijn als um, uh, ja, je grote broers uit het veld je een compliment geven. Uit het dansveld die weten van hoe dans in elkaar zit en wat, wat een goede dramaturgie zou kunnen zijn.
3: En wat de moeilijkheden zijn en de, 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 de hindernissen. Ja. Laten we nog een vraag uh, bekijken.
8: Ja. <laughs> heb je ooit geworsteld met je seksuele geaardheid? Um, nee, dat niet. Um, ik heb wel eens meegemaakt dat ik dat er vrouwen verliefd ge- geworden zijn op me. Dus <laughs> dat was wel een verrassing. Maar ik, ik, ik ben nog nooit in de verleiding, of ik heb het, ja, ben nog nooit in de verleiding geraakt om het met een vrouw eens even uit te zoeken. Allemaal. Ik ben ook nog nooit verliefd geworden op een vrouw. Dus in die zin, nee. Is het,
3: antwoord, is het antwoord nee? Dat is wel grappig. In, in de gewone dans zien, als een man gaat dansen, dan, dan, dan moet hij meteen overal uitleggen dat als hij hetero is, dat hij hetero is. Ja. Want dan gaan ze er gewoon vanuit nou ja, dat dat zal wel nicht zijn, want hij danst. In de hip dans werkt dat volgens mij niet zo. Daar, daar is dans nog gewoon stoer en, en macho.
8: Ja, zeker. Dat, dat, dat pretenderen ze. Maar volgens mij wordt het telkens meer um, geaccepteerd als er een, een, een heter of een, een gay jongen rondloopt. Als je maar goede moves heeft, vooral.
3: Als je maar goed bent in je werk, dan, dan vindt iedereen het uiteindelijk cool. Ja, ja
8: dat, is, dat idee heb ik nu wel, de laatste jaren.
3: Laten we er nog één trekken.
8: Waar lopen je relaties op stuk? (laughs) Ja, dan denk ik gelijk aan twee typen relaties. En dat zijn vriendschappen. Laten we daarmee beginnen. Ik heb een beetje een soort soort workaholic ding, weet je. En de tijden waarop ik werk... werken de meeste vriendinnen van mij niet echt... Dus daar gaat het wel eens mis. Dat ik ze te weinig zie. Dat ik te weinig echt contact kan maken. Ik heb heel veel verjaardagen gemist. En dat is wat ongeheim. Dus daar, um, daar kan het wel eens op stuk lopen.
3: ja. En, en het andere type relatie? Want je zei twee type relaties.
8: Nou ja, als ik aan, 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 aan een liefdesrelatie denk... dan denk ik aan uh, waarom het stuk kan lopen. Maar ik zelf vrij avontuurlijk ben. En ik hou niet echt van uh, gebaande paden. Dus ik vind dat ook wel weer spannend... in mijn partner of zo. Dat ik denk van... Uh, ja, laten we het leven... maar de strot grijpen... en ervoor gaan, weet je. Laten we, laten we spannende dingen opzoeken. En ja, dat is niet voor iedereen weggelegd.
3: Nee, v- vaak in relaties... Dan, dan heb je een soort schabloon... dat maar eeuwig comfortabel repeteert.
8: Ja. Nee, maar ik vind... we leven, we leven maar één keer... Dus als je ergens van denkt, ik wil dat uitzoeken of ik heb een droom... dan moet je daar gewoon voor gaan. Dat ben je verplicht aan aan jezelf, aan je leven. Ik vind het vreselijk om te denken dat ik uh, een heel mat leven ga leiden of zo, dat idee. Nee.
3: Trek nog een kaart.
8: (laughs) Wat is je sterkste eigenschap? Zo...
3: Ja, gewoon zeggen ook. Hè? Want je houdt niet van complimenten. Laat staan dat je ze graag aan jezelf geeft. Maar je, maar je weet het, je ja, weet het je wel.
8: Het, Wat is je sterkste eigenschap? Volgens mij kan ik... Um, best helder een, 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 een visie overdragen. En heb ik uh, ja, doorzettingsvermogen. Als ik ergens in geloof, durf ik daar wel voor te gaan. Ik heb natuurlijk ook mijn... Mijn down-momenten daarin en mijn angsten. Maar ik, ja, ik vind dat wel spannend om dat toch ook weer echt onder ogen te zien en echt te kijken wat er dan gebeurt. Ik denk dat dat. Uh, ja, een van. Ja, en empathisch, denk ik, voor een groep mensen. Kijk, als je toch als artistiek leider van een team, zoals de laatste voorstelling 24 man, dan gaat het niet alleen maar over mij, dan gaat het over. Hoe zorg je dat iedereen aan boord blijft. En je je hebt allerlei kunstenaars aan boord... waarvan je wilt dat ze hun creativiteit inzetten. En dat moet je dan goed masseren of zo.
3: Door te weten hoe iedereen zich voelt en ervoor staat... en uh, hoe het met iedereen gaat.
8: Ja, maar ook kunnen aanjagen en een beetje kunnen aansturen. En ervoor te zorgen dat iedereen voor voor het grootste gedeelte van de tijd... toch gelukkig is. Anders kan je niet goed presteren.
3: We gaan er nog één doen, de oervraag.
8: Welke collega verdient meer waardering?
3: <laughs> niet echt de oervraag. Nou ja, maar wel, wel een leuke vraag.
8: Ja. Nou, ik denk mijn zakelijk leidster. Ja.
3: Wie is het en waarom?
8: Dat is de Berg En... Um... Ja, je wordt als artistiek leider vaak naar voren geschoven... en je bent natuurlijk het hart van de organisatie... want het product maak jij. Maar je moet weten dat dat eigenlijk zonder een zakelijk leider... of iemand die begrijpt waar je mee bezig bent... die dat goed op papier kan zetten... die de aanvragen goed kan vormgeven... die hier en daar voor je kan lobbyen, dat soort dingen... dan denk ik dat ik niet zo ver was gekomen als dat ik nu ben. Ja...
3: De voorstelling is vanaf heden te zien op meerdere plekken. True Colors heet hij van dansgezelschap Backbone. Alida Dorst, dank je wel. Ja, bedankt. Dusty Springfield, een van de mooiste stemmen... uit de geschiedenis van de populaire muziek... ging eind jaren zestig naar Memphis, de hoofdstad van de soulmuziek om daar een album op te nemen en dit nummer werd een grote hit. Gaat over een vrouw die de rol op zich neemt van Minares en de man met liefde ontvangt wanneer de vrouw eventjes op vakantie is. Breakfast in bed.
4: You've been crying Your face is a mess, come in baby, you can dry the tears of my dress, she's hurt again.
3: Het album Dusty in Springfield, Breakfast in Bed van Dusty Springfield. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in slechts 60 seconden. Deze aflevering heet Huilen. Pst, één minuut. Bij sterfgevallen.
6: In de auto uh, naar mijn werk. Uh, dan het zonlicht door de bomen zien schijnen. Liefdesverdriet.
3: Bij ontzettend slechte drakerige films. En ook bijna alleen daarbij.
6: Emotionele films. Kinderen die hun ouders kwijt zijn.
3: Films met kinderen, daar kijk ik niet eens naar. Want dan... dan, Daar begin ik niet eens aan. Dat risico neem ik niet. Bepaalde muziek.
6: Het
0: Stabelt Mater.
3: Cantatus van Bach.
6: Hele
7: mooie muziek. Een uh, goede film die treurig eindigt. Of die uh, herinneringen oproept aan iets... Waar je eigenlijk liever niet aan herinnerd wil worden? Dat hoeft juist
2: niet een goede film te zijn. Dat kan juist van dat hele sentimentele gedoe zijn.
6: Sando kan. Oude jeugdfilm. Een oude echtpitsreclame. Als ik onrechtvaardig behandeld word. Als ik mijn dochter zie wegschaatsen op de ijsbaan. En dat ze met mooie slagen zwiert over de ijsbaan. Dan word je ook blij. En dan kan je ook spontaan gaan huilen.
3: Een aflevering van de reeks 1 Minuut, gemaakt door Jair Stijn. Thomas Verbocht is deze week onze huiskroniqueur. Hij is schrijver van romans, kortverhalen, toneelstukken... columnist van De Gelderlander. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken... bij de dag die achter ons ligt. Thomas, nacht.
9: Goedenavond, Pieter. Goed je weer te
3: spreken. Ja, leuk je deze week aan de lijn te, te mogen krijgen. Vandaag was in Amsterdam de herdenking van VPRO-hoofdredacteur Karen de Bok, die ja. uh, vorige week is overleden. Ja. Um, ik zat nog in, Nou, ik, ik was net geland, maar ik, ik moest kiezen tussen bed en herdenking en bij mij wint dan toch altijd het bed. En ja. uh, jij was er wel.
9: Ik was er wel, zeker. En uh, het, was, het, was een, het, het was een druk bezochte, maar toch hele innige bijeenkomst met met goede sprekers, uh, die echt een een prachtig beeld schetste van Karen. En en, uh, als je dan die zaal verliet, in het muziekgebouw aan het ei had je echt het gevoel, ook al die mensen hebben je iets meegegeven van Karen. Iets wat je echt wat je ook even in je hart draagt. En dat was Heel prima. En daarna was er een soort receptie, hoewel het woord natuurlijk vreemd is, maar je trof allerlei mensen die je ook al jaren niet gezien had. En, en iedereen had het op, op, een, op een mooie manier over elkaar. Over en, en terecht had er dus ook een hele mooie, zachtmoedige vrouw. Althans, zo herinner ik mij haar.
3: En ook een zeer capabele vrouw. en uh, ja, het, ja. Was, het was ontzettend schokkend nieuws. Ik kan het nog steeds ja. niet helemaal ja. bevatten. kan het ook nog steeds niet helemaal begrijpen. Nee. En eh, het, het is een enorm verlies voor de VPRO... en ook voor, voor iedereen die van televisie houdt en van ja. Ja. journalistiek.
9: Ja. ja, het is echt, het is echt heel erg traag. Ik had het ook heel moeilijk nog bevatten, hoor. Dat, maar en, en begrijpen, ja, zoiets begrijpen, uh, 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 ja, daar dat, 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 dat doe je lang over, denk ik. Als het altijd begrijpen is.
3: Dat denk ik ook. Ja, ja. Waar gaat je verhaal over vandaag? Wat heeft je bezigheden? Het okay, is heel
9: anders, maar uh, mijn eerste zin uh, zegt genoeg. Ik zal, ik zal het even voorlezen, Pieter. Uh, er zijn dagen waarop ik zoek naar geruststellende berichten. En vandaag werd ik op mijn wenken bediend. Toen ik las dat tijdens de nationale Tuinvogelpelling, de huismus het meest geteld werd. Alleen al de nationale tuinvogelpelling vind ik een geruststellende bezigheid. 50.000 mensen doen eraan mee... en in mijn omgeving ken ik niemand die dat doet... wat misschien een teken aan de wand is. Ik verleid het mezelf niet, want ik heb geen tuin. Had ik er wel één, dan had ik meegeteld. Hoewel ik niet weet of ik de ene mus van de ander kon onderscheiden... zodat het niet onmogelijk was... dat ik één mus misschien wel twee of drie keer had geteld... Misschien hebben meer mensen dat gedaan, per ongeluk dus. Vandaar de hoge score van de huismus. Maar zo moet ik helemaal niet denken. Dat is weer veel te zuinig. Zelfs een beetje achterdochtig. Ik moet de huismus zijn populariteit gunnen. Als ik aan mijn kindertijd denk, zie ik overal mussen. Ik heb het nu over de jaren 50 van de vorige eeuw. Een zinnetje dat ik toen vaak hoorde was, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Het waren woorden waartegen ik altijd bezwaar voelde. Zonder dat ik in staat was dat bezwaar helder te formuleren. Maar ja, ik was kind. Ik moest niet de hoge eis aan mezelf stellen. Bij dat doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, hoort de huismus. Toen misschien wel het gewoonste vogeltje dat er bestond. Dat het in aanloop van de verkiezingen zo intens aanwezig is... is misschien een vriendelijke service van de natuur. We moeten immers normaal doen... Er zijn partijen die, zoals dat heet, mikken op de gewone Nederlander. De P van de A deelt mokken uit, waarop staat: Ik ben theedrinker, aan elkaar geschreven, zodat er geen spel tussen te krijgen is. Iets te veel geruststelling kan ook benauwend zijn. Als ik mee had geteld, aan de, als ik mee had gedaan aan de nationale tuinvogeltelling, had ik gelogen dat ik zeker vijf boomvalken had geteld en zeven ruigpotbuizers en zeker duizend nachtegaalen om de poëzie te vieren.
3: Ja, Thomas, ik, ik, ik was een week op vakantie naar het zuiden van de VS. Ik reed in een auto door Mississippi en, en Louisiana en dat soort ik ben plekken.
9: Heel jaloers de
3: dus, en, ik, ja. en ik luisterde naar, naar christelijke radiostations... die in de wolken waren met Donald Trump, de grote bevrijder... die nog nooit zo'n daadkrachtige president hadden gezien... die eindelijk de oh, schade opruimde yeah, van, yeah. van Barack Obama. En intussen was ik op zoek naar, naar grote roofvogels... en, en ja, uh, zag ja, ik alligatoren. En dan kom je terug in Nederland... en dan is het van, van beer en alligator ineens terug naar dat bericht... dat de huismus ja, in vele tuinen ja. wordt geteld...
9: De hele wereld wordt weer kleiner.
3: Heerlijk. Ik ben ja. weer terug. Thomas, dank je wel. Oké, okay. tot morgen. Dag. Towns Vincent, een van de tragische figuren uit de muziek... bracht vele mooie albums uit... maar Stierf Jong, zoals de singer-songwriter, betaamt... een van de prachtige nummers die hij achter heeft gelaten. Loretta.
10: the oh, Loretta, she's my barroom girl Wears them sevens on her sleeve Dances like a diamond shines Tells me lies I love to believe.
4: Her age is
10: always 22 Her laughing eyes a hazel hue Spends my money like waterfalls Loves me like a waterfall Oh, Loretta, won't you say to me, darling, put your guitar on, have a little shot of booze, play a blue and wailing song. My guitar rings a melody, my guitar sings, Loretta's fine, long and lazy, blonde and free, and I can have her any time. in the setting sun She don't cry when I can't stay, at least not till she's all alone Loretta, I won't be gone long, keep your dancing slippers on Keep, keep me on, on your, your mind a while, I'm coming home, I'm coming A diamond shines, tells me lies, I love to bleed. Her age is always 22, her laughing eyes, of hazel hue. Spends my money like waterfalls, loves me like a water, loves me like a water, loves me, like I want
4: her to. Loves me like
3: Texaanse troubadour Townsend met het nummer Loretta van zijn album Flying Shoes uit 1978 was dat. Morgen in Nooit meer slapen komt Xandra Schutte op bezoek. Ze is sinds 2008 hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Was getrouwd met schrijver en SES Duska Meising... tot zij in 2012 overleed. Xandra Schutte verzamelde haar mooiste beschouwingen... en bundelde die in een boek dat is verschenen. Hoe verliefd is de lezer? En daar zullen we morgen over spreken in Nooit meer slapen. En dan hebben we ook een reportage over de fotograaf Ed van der Elsken. Een van de grootste fotografen die ons land ooit heeft uh, voortgebracht. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen... wens ik u voor nu een hele goede nacht. Zometeen kunt u genieten van de EO op Radio 1. En uh, ik wens u een prettige nachtrust. Tot morgen. In het nieuws van mannenkanten.